0: はい、18時になりましたのでライブ配信開始します、えー、おはようございますケンジロウです、えー、僕,は僕はじゃない僕はじゃないえー、っとこのチャンネルはですね、えー、フォトグラファーでエンジニアのケンジロウが最新テック系情報で雑談をしていくようなチャンネルになっております。はい。えー、スタンド FM で運良くライブ配信参加できた方は、ぜひチャット欄なんかで絡んでいただけると嬉しいです。あ、熊井さん早い。今日は熊井さんが1個めでございます。手振ってくださってる。ありがとうございます。いやん。何で<笑>早いな。で、えー、暑いっすね。暑いっすね。昨日はね、あの、チャット g p の新、機能新機能新機能でいいか。コードインタープリターについて、がっつり説明をしましたが、あの後もね、ちょっといろいろ触ってみて、んちょっとさらに、まあ分かったこと、まあできなかったことを含めて、分かったことなんかを、ちょっとね、話そうかなと思ってるんですが、その前に、暑が夏いですね、熊井さん。暑が、暑が夏いですよ。夏いですよ、本当に。今日も、えっと、午前中は、撮影に出かけてまして、もう行き帰りがしんどいですね。あ、ぽコさん、いつもありがとうございます。お疲れ様、ご活躍様です。行き帰りがしんどい。の男性日傘がね、最近、最近というかここ数年流行ってきて、僕もジェイコさんが日傘デビューしたということで、まあオシャレジェイコの日傘がどっかで歩いてると思うんですけども、僕もね、日傘はなかなかちょっとね、一時期使ってたんですけど、持ち歩くのがめんどくさくて、今ちょっとやめてる状態なんですけど、おすすめはね、結構ね、サングラスです。サングラスいいですよ。日本人はあんまサングラスしないじゃないですか。これ、あれらしいですね。外国の方は目の色素が薄いから、紫外線をダイレクトに食らっちゃうので、あの、サングラスしないと、なんか目を本当に痛めてしまうらしいので、みんなサングラスしてるらしいんですけど、日本人もね、サングラスいいと思いますよ。サングラスね、なんか、なんだろうね、あれ別に目だけ追ってる、目が暗くなってるだけなんで、体感的に涼しくなるとかではないと思うんですけども、まあ目を守るっていうのは、僕一応ね、こう見えて、あの、フォトグラファーやってるので目は大切にしてますんで<笑>。と言いつつ、えー、乱視で、遠視で、近視で、老眼だから、もう目はボロボロなんですけども、それでもやっぱ目はちょっとね、体質にしようかなと思って、サングラスを、あの、日が、日差しが強い時は、つけてるんですけども、なんかね、いいですよ。ちょっと涼しくなった気になります。あれなんだろうね。気持ちの持ちようなんかもしれないけど、ちょっと涼しくなった気になるのと、やっぱ目が楽ですね。目が楽だと、ちょっとそれだけで、気分がいいというか、やっぱ日差しが強いと目眩しいなーってこうね、なんか細目になるじゃないですか。で目、細目になったり、目に力が入ると、それだけでしんどいので、サングラスはね、結構おすすめですね。ぜひ、あの、でっかいサングラスを。サングラスってもあ、ちゃんとね、紫外線カットできる UV カットが入ってるサングラスを。おすすめは UV カット入ってるのと、あと変更サングラスですね。偏光サングラスって、あんまり暗くならない。サングラスですね。暗くなっちゃうと逆に瞳孔が開いて、なんだろう、う紫外線ガンガン吸収するらしいんで、一番悪いのがただの色眼鏡が一番悪いらしいですね。ただの色眼鏡で暗くなってて、暗いから瞳孔開くんだけど、紫外線ガンガン入ってくるから、紫外線は目にすごい吸収してるっていう<笑>一番悪い状態らしいので、あんまり色はそこまでね、あってもなくてもももちろんいいんですけども、あんまり暗くなりすぎないやつで UV カットがついてるやつが、おすすめっちゃおすすめです。ポコさん、サングラスと日傘必須。日傘ねめっちゃわかりますね。日傘いいんですけどね。日傘の効果は絶大なんですが、ちょっと持ち歩くのがやっぱめんどくさいなと思ってて、ねえ、なんか、ホイホイカプセルが早く出ないのかなこの Web3 の時代に。ペケペケってやるとこう日傘になるみたいなのが、スマホをポキって押したら、バーンって日傘ができるみたいなのができたら、めっちゃ使うんですけど、持ち歩くのがちょっとね、めんどくさくて、なかなか使えてないですね。奥さん、フルコンボだだん。そうなんですよ。目に関してはもうフルコンボです。マジで、マジで禁止で、遠視で、え乱視で、老眼なので、あの、もう、何も見えないっす。近視はね、そんなひどくないんで、近視は、そんな、あの、ひどくないんで、裸眼でね、生活は一応、生活は裸眼でしてるんですけど、乱子と、え、もともと遠死なんですが、老眼が入ってきたので、もう近くが見えないんで、本読むときはメガネはりいますね、逆に。本読むとき、めっちゃ本読むんですけども、そのときはもうメガネ必須な生活を送っております。で、昨日ね、あの、睡眠がちょっとしんどいって言,言っちゃうじゃない、言ってたじゃないですか。で、ちょっと皆さんのアドバイスをいただきながら、昨日ちょっと、あの、ちゃんとブランケットをかぶって寝てみたんですよ。で、あの、ピョンさんが扇風機天井に当てるって言ってたから、今まで壁に当ててたのを、ちょっと天井に当ててみたんですよ。で、まあクーラーもちゃんとかけて寝たら、あの、何の影響が良かったかわかんないですけど、やっぱあれかな、ブランケットちゃんとかぶってたからかな、ちょっと朝、楽でしたね。ちょっとこれ、あの、まだ1分の1の結果しか出てないので、このままブランケットをちゃんとかぶって、足までかぶって寝る。今まではなんかお腹だけ、ちょっと、ちょっとだけね、かけてたんだけど、なんかお腹だけかけてると、中にビャーンってど,こどっか行っちゃって、朝ベッドの下にあるんですけど、ちゃんとかけてたら、まあなんかそれなりに、ちゃんと朝までかかってて、それだと少し楽だったような気がします。なので、ちょっとまだ1分の1なんで、このまま1週間ぐらい、ちゃんとブランケットをかぶるっていうこと、ブラケットブランケットブランケットをかぶるってことをやってみて、ちょっと睡眠の質がね、改善するかどうかっていうのを見てみたいと思います。アマゾンプライムセールで、あの、睡眠トラッカー付きのスマートウォッチを買ったんで、まあ、ちょっと1万円ぐらい、1万ちょっとしましたけど。あのね、スマートウォッチ、安いのも高いのも色々あるんですけど、あの、僕ね、今は、これ、アップルウォッチの、確か2代目かなシーズン2かなんか、3かなシーズン 3! アップルウォッチシーズン3を使ってるんですよ。<笑>いつも使っとんねって話なんですけど、これめっちゃ持ちがいいんで使ってたんですけど、これなんで使ってるかっていうと、あの、スイカ。スイカ専用機みたいな感じで、僕アンドロイドだから、何の通信もできないですね、このアップルウォッチと。アップルウォッチとアンドロイドって何の通信もできないんだけど、スイカのためだけにこのアップルウォッチ使ってたんですけど、まあそろそろちょっとね、スマートウォッチ変えろかなーと思って、見てたら、やっぱスイカ付きのやつはちょっと高いですね。で調べた中では、スイカが付いてるけど一番安いっていうのを買ってみました。どうなるかな睡眠が。みんなでね、健康になりましょう。最近ね、あの、ポコさんのせいで、あの健康に目覚めてしまったんで。ちょっと、今日も朝、運動しましたし、えー、昨日もお酒は飲まんかったし、珍しいですよ。僕がお酒飲まないでめったにないですから。あ、飲んだっけ昨日飲んだかな飲んだけど一杯だけだったかな<笑>ちょっと忘れました。あ、飲んでない飲んでない。昨日は我慢した。ので、あの、ちょっと健康にね、みんなで、健康チャンネルにしていきましょう。えー、ポコさん、私昨日、長袖長ズボンで寝てみました。えー、布団ケットバスかな<笑>どうでした長袖長ズボン。僕結構、今もうタンクトップ、タンクトップで、もうすんげえ、ほぼ全裸ぐらいの感じで寝てるんですよ。できればね、できれば僕は全裸で寝たい。てか、家の中で服が着る意味わからないじゃないですか。あの、一人暮らしの時で僕完全に全裸で過ごしてたんで、家の中だと。大学時代とか。あの、だって家の中で服着る意味ってないでしょ特に。夏。僕はあの、常識を、すべての常識を疑って生きる人間なので、今までそれ当たり前やんって言われてきたことをどんどんどんどんぶち壊して生きてきた人間なんで、家の中で服着る意味が全くわかんないんですね。ただ今はもう同居人がいるんで、やと子供がいるんで、チャーなしで、チャーで最低限のものだけは身にまとってますけども、で、切れば全裸で寝たいんですよね。なので、今も夏なんで、ほぼ全裸に近い状態で寝てるんですけども、どうでした長袖長ンポコさん、おかげあ、そうか、お、おかげいや、もうポコさんのせいってことにしましょう。もう健康に目覚めてしまったのは、ポコさんのせいですよ。えー、ぼこ若干暑くて寒かったどういうこと<笑>どういうことどういうこと<笑>暑くて寒かった暑いなと思って肌けたら寒いみたいな感じですかえー、えさん、肌出して寝るのは疲れてしまいますやっぱそうなのかなそうなんすかそれちょっと、真実味がある最近。ちょっとそうかもしれない。昨日ブランケットかけて寝たらちょっと楽やったもんなやっぱり。え林、ー、さん、薄手の、長い丈のパジャマ、ブランケット、クーラーがいいらしい。マジか。でもそれちょっと有力情報かも。昨日ブランケットかけたら。ええー、そうなの。全裸がいいんだけど。まあまあ、活動してるときは全裸で。じゃあ。ええー、じゃあちょっとユニクロで、なんか、ぶっかぶかのパジャマ買おうかな。薄いパジャマ。えー、なんかいいパジャマないっすかあの、安くて。もう着てないぐらいの感じ。もうなんかね、締め付けられるのが嫌なんですよね。そうか、ブランケットや、まあ、なるほどな。肌出して寝るのは疲れるのか。なんでなんでしょうね、それ。なんでなんだろう。でも体感的になんとなくわかりますわ。昨今。昨今、やっぱり。なんでなんだろう。ちょっと後で AI に聞いてみよう。ってことで、えー、ちょっと睡眠。改善チャンネルとして、えー、いろいろ僕の体で実験をしながらやっていきたいと思ってます。で、昨日はね、チャット GPT の話をして、えっ、ー、と、コードインタープリタ、新しい機能ですね。の話をしました。えー、若干、軽く振り返ると、大きく2つ機能が追加されて、ファイルのアップロード機能ですね。と、あとは、チャット GPT の中でプログラムを実行できるようになったと。で、これにより、えっと、画像の編集とかね、動画の編集とか、もちろんデータ解析なんかが、チャット GPT の中でできて、もうアウトプットをそのままね、あのー、もらえるよっていう、とんでもない機能が追加される、シレッ追加されたよっていう機能です。えー、チャット GPT のプリタプリタっていう機能ですね。で、えっ、ー、とー、昨日ね、あのー、ライブ配信終わってからも、さらにちょっとね、あのー、触ってみたんですよ。プリタプリタ。でプリタプリタ触ってみると、えっと、できないことがね、結構、分かってきました。ちょっとごめん、咳します。ちょっとやっぱ、あれクーラーつけすぎで、ちょっと、喉の調子が悪いね。乾燥しますよね、クーラーね。<笑>ごめん、マイク着るの忘れてた。乾燥しますよね。加湿器つける加湿器つけるほどではないけど。お茶、お茶持って、ちょっとお茶、お茶取ってきます。お茶持ってきて、しゃべりながらやる。で、えっ、ー、と、昨日ね、ライブ配信終わってから、まず、えー、やろうかなと思ったのが、えっとね、音声配信をしたので、音声ファイルを文字起こしとかできるかなと思ったんですよ。ファイルがアップデートできるようになったから、そね、音声ファイルを直接、えぇ、ー、チャット GPT に読み込ませて、えっ、ー、と、プリプリで、プリプリで、できるかなと思ってやってみたら、それはできませんでしたね。あの、私には、まだ音、お、お、あの、なんだ、音声、音声を文字起こしするライブラリーはありませんって言ってあって、音声の文字起こしは残念ながらできませんでした。これはちょっとなぁ、痛いなこれがね、できたらね、めちゃくちゃ配信者としては嬉しかったんだけど、残念ながらできませんでしたね。んで、ほんでよ、ほんで、まあ、しゃあできないことをガーガーとも知らないので、まあ一応音声別のかん、別のサービスで音声データを文字起こししてで、その、まあ1時間喋ったんでね、結構長いデータなので、今まではその長いデータが、あのー、全部はね、全部はプロンプトに入らなかったんですよ。プロンプトって2000文字、2千三千3000文字くらいしか入れないんですけど、一時間喋ると、全然もう、一万文字ぐらい、ぐらいになるので、全然入らなかったんで、今まではね、結構、いろいろテクニカルなことをしながら、概要と、概要を作ってたんですね。なんですが、昨日のファイルアップデートの機能で、あの、音声テキストファイルを、テキストを、一テキストファイルっていう形にして、そのテキストファイルをアップロードして、概要を作る。みたいな。ことができるようになりました。えっ、ー、と、今まではね、二千文字だったのが一気にファイルとして。これを。この文字起こしデータを概要にしてっていうのが一応できるようになりました。ただ。ただね。これあれですね、そのファイルのアップロード機能と。そのインタープリタえっ、ー、と、プリタプリタ、プリプリ。は。ちょっと分けてほしかったですね。あの。どういうことかというと。テキストをアップロードして。これで概要を作ってってやると。それをね、なんとかプログラムで、プログラム、Python のプログラムで概要にしようと<笑>頑張るんですね。なんとか。いやいや、今まで通り、今まで通り、ジャット GPT の中でやってくれたらいいんだけど、なんとかプログラムでやろうとして、ちょっと変な感じになりましたね。なんかここは、もうちょっと、なんかプロンプトの精度を上げていけば、なんとかできそうな気はするんですけど、ちょっと、ちょっと使い方に、コツがいる。だからエンジニアに指示する感じで使わないと、なかなか、なかなか、あの、一発でサクッと概要を作ってくれなかったですね。うん。ということで、ちょっとだからまだ、まあ、ベータ版ということもあり、癖の強い、癖の強い、えー、機能だなぁという気がしました。はい。ただ、昨日、あのー、夜ご飯食べてて、あの、巨人広島戦を見ながら、スマホポチポチ言ってて、ふと思いついて、スマホでサクッと岐阜アニメ、岐阜アニメ、岐阜岐阜岐阜アニメできるんちゃうかなと思って、日の丸の放課後ジェネレーターから日の丸をジェネレートして、ダウンロードして、チャット GPT に、これで、あの、岐阜アニメ作ってってやったら、まあものの、数、数、数秒 ?30 秒ぐらいで、30秒言いすぎかな。1分ぐらいで、ジフアニメをサクッと作ってくれましたね。でもそれ、別にパソコンとか、もちろん画像編集ソフトもなしで、手持ちのファイルを、まあ移動させるだけですけどね。変形とかはできなかったですけど、移動させるだけのジフアニメなんかは、できちゃいましたね。昨日の Twitter に貼ってるので、また見てもらえればと思うんですけど、一応拡大縮小と、え移動、まあスライドですね。単純に XY 座標の移動と、あとは移動の、その、イーズインイーズアウトって言うんですけど、移動の、なんていうんですかね、この、こなて言うか、速度一定じゃなくて、こう、スタートが遅くてだんだん速くとか、逆に、速く移動してゆっくり止まるみたいな、イーズインイーズアウトも対応してくれたんで、うまく指示を出せば、ジフアニメぐらいなら簡単にスマホだけでできる世界が、もちろん、ポコさんみたいな、ね、あの、ちゃんとしたアニメーションを作ろうと思ったらね、それなりの、もう、絵のパターンがいったりするので、難しいんですけど、単純に移動とか回転回転とか、あとはなんだろうな、フェードイン、フェードアウト。とか、拡大縮小。とかは、Python のプログラム上でサクッとできるので、まあ、そういう寄付アニメなんかは作りやすいかなという気がしますね。なので、あのー、昨日、ちょっと、M、ラブさんが言ってたんですけど、単純なロゴをシュンって出せるとか、シュンって出せるとかいうのは結構自負アニメ簡単にできる可能性がありますね。小前さん、換気してくださいね。日本ならそれだけで加湿できるんじゃないあ、ほんまに。えー、クーラー換気したらなんかもったいなくないですかもう貧乏症なんで。貧乏症なんで、えぐいぐらい貧乏症なんで、なんかクーラー換気したらもったいないじゃないですか。確かに冬場はちょっと換気意識しますけど、夏場って換気意識しないっすわ。なんだろうね、これ。なんでしょうね。もう、外はもう湿度エグいんで、間違いなく窓開けただけで、湿気は入ってきますけどね。えー、ポコさん、なんか中国語や。全然読めへん。えっと、我、風呂、入る。ああ、お風呂入るってことあ、あ、か、い、ブ聞く。あはい。アーカイブキクあ。なるほどね。あ、そういうことね。わざわざ難しくせんでも。あ、エムラムさんだお。ご活躍様。ご活躍様がパッと出てこんへん。ご活躍様です。お疲れ様です。えウィンクさせてとか、鳥の羽羽羽ばたかせてとかができるようになったら、重要性ありますね。ウィンクね。ウィンク、目をつむってる画像とか、2枚用意して、それをスライドさせては多分できるんですよ。なので、目閉じてる画像と、目開いてる画像、まあ、滑らかに行くんだったら半目の画像みたいなのを3枚用意して、それを連続で繰り返してとかは多分できるんですよね。ただ、今のところで、今のところできないことがいろいろあって、えっとね、絵を描く。デザインするとか、絵を描くっていうことはね、できないですね。あのー、テキストとイメージみたいな感じで、画像生成の AI みたいなことはできないですね。うん、イメージとテキストはできます。イメージをアップロードして、それにな、大体何が書かれてるかっていうのはわかるんですけど、あくまでも、えっと、アウトプットできるのは今のところテキスト情報。なので、えっと、パワーポイントとかも作れるんだけど、デザインとかは一切なしで、ただの箇条書きテキストのパワーポイントとか。うん。あ、まあ、絵として出せるのはグラフとかですね。グラフとか地図とか、そういうのはなんか出せるんだけど、うん、目を描いたり、羽を描いたりっていうのは今んところできないですよね。なので、もうちょっとここに、うん、簡単でもいいので、このテキストとイメージの要素が入ってきたりすると、すごいですね、うん。でもひょっとしたらそういうのはね、キャンバーの方が上手いかも。キャンバー AI とかだったら、なんか頑張ったらできるような気がしますね。あの、キャンバーの AI が結構今エグくて、ちょっと僕も追い切れてないんですよ。ほんまになんか、あれこんなこともできるようになってるやんっていうのがね、しれっとアップロードされてたりするので、ちょっとキャンバーも追いかけていかんといか、いかいけないですね。キャンバー AI。うん。そんな感じ。あとできることっていうと、あとできないことなんかあったかなえ昨日試してたのはそのぐらいかな。うん。なんせね、その、僕としては、テキストファイルで、一番やりたいのは音声ファイルアップロードしたら、勝手に概要を作って、えと、なんだタイムスタンプ作って、ブログに、ブログ記事になってみたいなのがね、一番いいんですけど、まだそこまでは、チャット GPT 上では、できない感じでした。まあでもその気にできるようになるんでしょうね、こういうのはね、きっと。まあ対話型 AI として、より人間に、機械感じができるのかな、という気がします。あ、そう、より人間に機械って思言うんだったら、なんかね、その、プリプリ、なんだっけ、こう。コードインタープリータの対話がちょっと今までよりも人間臭いような気がします。なんかね、いちいち確認取ってきようるんですよ。侵入社員いんじゃないけど。えっ、ー、と、ファイルをアップロードしてこんなことやってっていうと、わかりました。まずファイルのアップロードの中身確認しますね。このファイルが入ってました。えー、これで、これで、こんなことはしようと思うんですけども、いいですかみたいに聞いてくるんですよ。で、いいですよって言うと、作業を始めるみたいなで。で、作業の途中で失敗すると、失敗しました。なので、次はこういう方法を試してみます。みたいな感じで、なんかね、すごい人間臭いです。あの、コードインタプリタのチャット GPT は。今までは、できない場合は、でき、あの、できませんでしたで終わってたんですよね。で、特に確認作業もなく、推測で、推測で走り始めてたと思うんですよ。なんか、僕のプロンプトが適当で、まあ、でも取れるプロンプトだったら、多分こういうことでしょうって言って、ブラブラって始めてたんだけど、なんかね、インタプリタのやつは、確認してきますね、いちいち。確認してきて、あの、間違ってたら、ちょっとこっちのパターンでやってみますわ、みたいな<笑>。すげえ、なんか、中に人間入ってるんちゃうってちっちゃいおっさん入ってるんちゃうって思うぐらい、ちょっとやりとりがすごく人間臭くなってて、なんか今までのチャット GPT よりも人間臭いなっていう気がしてます。あれで多分ね、あの、ゴビが、ゴビがなんかのキャラクターっぽかったら、すごく愛着が湧くような、お前頑張っとるなみたいな。ありがとう、頑張ってくれて、みたいな。こっちのね、チャットの返し方も、あ、ごめん。すいませんが、まるまるしてもらえますかみたいな、ちょっとね、ちょっと人間にチャットしてるような感じのやりとりになっちゃってます。日本人でね、こういうあの、日本人はやっぱ、やおよの神を信仰してるだけは、信仰はしてないけど、八百万の神がね、結構言われるので、こういう、なんていうかな、人間じゃないものに人格を、見え、見せ見、見出せますよね。なんでも人間っぽく扱ってしまう。っていうのがまあ日本人の独特な感性だと思うんですけど、なのでチャット GPT なんかはね、多分みんな人間として扱ってるんじゃないですか。一種の人格として。えー、え小んさん、ちょっと臭いちっちゃいおっさん頑張る。でちょっと、ちょっと臭いのちょっと臭いのちょっと臭い,ちっ,と臭いちっちゃいおっさん頑張る。なんで全部開か名なんですかあ、でも、感じにできることころはないか。そうそう、キッキャオさんがね、頑張ってる感じが、すげえしますよ。なので、ちょっと可愛くなってきました。だんだん、コードインタープリタ。えー、メインの話はこんくらいかな。<笑>今日ね、だから何の話しようかなと思って、今日はそんなにね、昨日がちゃんといい話をしたんであれなんですけども、いい話をしたんかな。あんまりネタがなかったんで、もう今回、今日は雑談会なので、あのー、ツイッタースペースはせずに、スタンド FM だけなんですけども、熊井さんのあの、毎日定期的な X3DAO のトークテーマ、X3DAO のトークテーマっていうのを熊井さんがね、毎日発信してくれてるんですけども、今日の発信テーマがダイエットのやり方、みたいな、話で、結構皆さんいろいろやってるなと思ってて、僕の持論としては、痩せたかったら食うなって話ですけど<笑>、ただ、食わんかったらね、確実に体力も落ちるんで、その辺はね、ダイエットって、ダイエットって難しいですよね。あの、痩せるのと、痩せるのと健康になるのって、全然別軸だと思ってて、ダイエットと、健康に痩せるのはなんか全然別軸じゃないですか。単に、単に死んでもいいから体調を落としたいってなったら、ためんかったらいいだけで、ちょっとね、なので、ちょっと僕の食事の、食事に対する、食事に対するこだわりというか、を、ちょっと今日は話して終わろうかなと思います。食事の、食事の話おっさんの健康話にちょっと付き合っていただいて、最後終わろうかなと思います。ごめんさんはい正解ね。これったら痩せるんであ。逆に運動しても痩せないですからね。運動は痩せないですよ。本当に痩せない。あの、健康にはなりますよ、もちろん。だから運動は絶対した方がいいんだけど、痩せるという目的では絶対痩せないんで、運動では。で、あの、XE ダウンのね、そのチャットのとこにも変えたんですけど、僕、2年ぐらい前からな、2年ぐらい前から、1日1食生活なんですよ。ただ、あの、完璧にストイックに、何が何でも1日1食でやってやるぞって感じじゃなくて、なんか、取引先のお客さんと出かけたら、もちろんランチ食うし、明日とか、ちょっと一日撮影が入っているんですね。明日とか式典の撮影が一日入ってて、多分、お弁当が出るんですよね。ああいう撮影って。お弁当が出るんで、そういう時のお弁当は別に、あ、いらないですとかじゃなくて、あ、いただきますって言って食うし、たまに飲食店とか撮影行ったら、あのー、作ったもの食べますとか言われるんで、そういう時はもう全然、言うので、そんなに別にストイックに、絶対一日一食ってわけじゃないんですけど、特に理由がなければ、一日一食なんですよ。で、一時期話題になった、えっ、ー、と、なんだっけ、空腹は最大の薬っていう本でしたっけ。空腹は最大の薬だったかな,なんか、そんな感じの本があって、まあ、それに触発されて最初、その、昼、16時間断食、プチ断食みたいなのを始めたんですね。で、そしたら、結構、向いてたんですよ、僕に。その、昼飯を食べないっていうのが。最初の、一週間とかは、なんかやっぱ昼間、すごいお腹減った感があって、あのー、しんどかったんですよね。最初の一週間ぐらいは。昼飯食べないっていうのが。でもまあ、一週間とか二週間とか超えてくるともう、全然平気で、むしろなんか食べた方がしんどいって感じに、徐々に徐々になってきたんですよ。で、もというと、なんかね、流れで食べてたなって気がすごいするんですよね、昼飯って。あ、12時や、昼飯食わな、で昼飯食ってた気がめっちゃしてて。実はそんなにお腹減ってないのに、ご飯食べるみたいな生活を、多分ずっとしてたんですよね。夜が来たから夜ご飯食べるし、で、昼間来たから昼ごはん食べるみたいな生活をずっとしちゃうんですよ。で、僕さっき言ったように、あの、常識を全て疑う人間って、常識をぶち壊しながら生きてきた人生なので、まあ、秋田ちゃんもこの前言ってましたよね。昼ごはん本当に食べる必要あるみたいな。本当に食べる必要ありますかみたいな。で、見直したら、じゃあひ、あのー、前日いっぱい食った、めっちゃ食った時って、昼間になってもお腹減ってないんですよね。なんかそういう時は別に、食わんでもええかなって思うようになって、だから本当にお腹が減ったら食うというか、なんだろうなぁ。あの、お腹が減ってるっていうことを、そんなにネガティブに捉えない。なんだろう。お腹減ったからご飯食べなぁ、みたいな、そんな感じにならなくなる。お腹減ったなぁ、っていう感じです。<笑>なんだろうな。以前はなんか、ちょっと、ちょっとの空腹感で、ほんのちょっとなんか空腹感を感じただけで、あ、ご飯食べなみたいな感じになってたんだけど、ちそっとや、の空腹感じゃ別にご飯食べた、食べなあかんって思わなくなりました。難しいな、これ。言葉で説明するのめっちゃ難しいですね。うん。お腹は減るんですよ。お腹減るんだけど、まあお腹減ってるな、ぐらいの。あの、腕痒いな、ぐらいの感じです。腕痒いから、腕切断せな、みたいなのはなるんでしょちょっと極端やな、例えば。こんな感じで別に空腹っていうことに対して、そんなに、なんだろうな。普通に捉えれるようになりました。んで、一日一食になったらさ、なったらっていうか、してると、めっちゃ意識が変わったことが一つあって、あ、その前に、その前に、あの、昼飯食べないメリット、言いましょうか。昼飯食べないメリットね、昼間めっちゃ時間が長くなります。一日やっぱり30分とか1時間とかかけて、昼飯買いに行ったり、まあ食べに行ったりしてご飯食べてると、その1時間が、で、帰ってきたらやっぱ眠なるじゃないですか、昼飯食べたら。僕は<笑>。僕は昼飯を食べたらめっちゃ眠なるんで、もう、1時間半ぐらいはダウンしてる感じなんですよ。ってことは、1日2時間ぐらい今まで、まあ損してたってことではないと思うんですけど、昼飯を食べるための2時間っていうのが毎日あったような感覚ですね。なので、食べなくなったら、昼間がすごい長い。で、僕、午前中がね、ほんと今、ちょっとここ今課題なんですけど、午前中が本当に今何もできないんですよ。なんかね、本読んでると、朝は頭が1番冴えて、脳のゴールデンタイムだから、午前中にクリエイティブな仕事しろ、みたいに言われるんですけど、午前中全然頭働かなくて、これちょっと課題なんで、ちょっと今ね、睡眠を何とかしようと思ってるんですけども、あのー、昼、11時半ぐらいからやっぱスイッチ入ってくるんですよね。で、そこで昼飯食って、てっていう状態だったんで、なんだろうね。今からやるぞっていう時に昼飯食って、しかもお腹いっぱいになってぐったりして、で、夕方になったらまたエンジンかかるみたいな、ちょっと悪循環だったのが、すごいサイクル的に良くなりましたね。11時くらいからエンジンかかってきて、そのまま夕方まで一気に走り切るみたいな、仕事のスタイルになってきたんで、あ、今もお腹なりましたね。お腹なりましたけど、別に、あ、お腹なったな、ぐらい。そんなに、もう、お腹減った。死ぬとかいう感じではないですね。で、で、まあ昼間が長くなったと。で、眠くならないんで、夕方まで走りきれるようになったっていうのが一番大きいかなぁ。うん。あとはマジでお金使わなくなりましたね。昼飯に出ないんで。1日500円とかね、1000円とか使ってたら、やっぱり、お金もかかりますけど。まあお金はまあ、それはどっちでも、健康のためだ、食べた方がいいんだったら、もちろん食べた方がいいと思いますんで、どっちでもいいと思いますけど、僕は結構時間が有効に使えるのが、すごくいいなと、個人的には思ってますね。んで,で、そうやってね、一日、一食とかの生活をしてると、めっちゃ意識が変わったことがあって、もうね、一回の食事が、めっちゃ大切になるんですよ。僕、食べるのめっちゃ好きで、食べるのと飲むのめっちゃ好きで、あの、外食とかね、友達と外食によ,よく、じゃないな、行ったら行くのめっちゃ好きなんですよ。なので、一日一食になると、もう、あと人生で何回ご飯食べれるって話じゃないですか。今までは、まあ、朝は食べてなかったんで、昼と夜2回食ってたのを、半分になるわけですよね、いわゆる。ってなると、一回の食事がめっちゃ大切。なので、一回の食事を大切にするようになりました。すごく。で、例えば、あのー、出、あの、で、先出張したら、出張というか、うん、外で撮影、朝あったら、なんかランチ食べて帰るとかは、結構今でもやるんですね。でも、その時に、もうね、あれっす。お腹を膨らませるためだけの食事って絶対しなくなりましたね。昔は、それこそ、なんか、マックとかで、100円ハンバーガー、2つ見つかって、パクパクって食べて、水で流し込んで、さあ、ここから仕事するか、みたいなことをね、やってた時もありましたけど、今は、もう、どうせ食べるんだったら、なんか、美味しいもの食べようって、思うようになりましたね。まあ、食事の意識が多分、だいぶ変わったのが、一番でかい気がします。夜ももちろん家で食べることがほとんどなんで、なんちゅうかな。そんなにね、まあ、家庭の料理ですよ。そんなに高級食材が出てくるってわけでもないんだけど、それでもやっぱり家の食事もなんかすごい大切に食べるようになりました。大切にというか味わうようになりました。っていうのが一番心境の変化なので、結構いいっすよ。この一日一食生活。ぜひ、ぜひ、あのー、なんだろうな。で、そうそう、それに付属して、あのね、何週かな皆さん本読む、本読みますよね、結構。ウェブ3業界の人ってもう勉強熱心だから皆さん本読むじゃないですか。で、本って情報じゃないですか。情報をインプットしてますよね。多分ね、食事もね、情報なんですよ、あれ。よくなんかラーメン議論の例えで言う人いますよね。ラーメン食ってるんじゃなくて情報食ってるみたいな。でも確かに、食事ってかなり情報なんですよ。例えば、旅行行って、旅行先で名物食べるじゃないですか。で、その食べるって、本じゃ学べないじゃないですか。人に聞いても、理解できないでしょ。味とか食感とか匂いとか。その現地でそこで食べないと得られない情報なんですよね。って考えると食事ってすごいインプットだと思ってて。で、そう考えると、本って今から死ぬまでに多分無限に読めるんですけど、食事って1日1回しかインプットできないんですよ。言ってること、触るかな<笑>もちろんね、2食食べようと思ったら食べれますけど、なんかやっぱお腹減ってる状態で完璧の、完璧な体勢で食べれるのって1日1食でしょ大体そうなると、1日1回しかインプットできないんですよ。食事の情報って。そうなると、死ぬまでにあと何食食べれるってさっきの話に戻るんですけど、死ぬまでにインプットできる回数が決まってるインプットって、多分食事ぐらいなんですよね。いや、もうちょっとあるかもしれんけど。本はまあ、なんぼでも読める。休みの日とかだったらね、頑張ったら3冊読める。映画もなんぼでも見れるかもしれないけど、ちゃんと食事を味わえるのって、もうあと人生で何回か決まっちゃってるんですよね。ほら、そう考えるとやっぱり一食の食事って大切にした方がいいと思いませんっていう、今日は、老外トークをしてみました。まとめると、一日一食生活をしてからというもの、なんちゅうかな。一食。食に対する意識がだいぶ変わったよっていうお話です。なので、一日一食生活、おすすめですよ。ただね、やっぱりあの、注意しないといけないこともいろいろあって、本当に体にいいかどうかはわかんないです。まだ、僕の体の実、体の実験の途中なんで、人間やってて、特に不調にはなってないんですけど、あ、ハモリアさん、ご活躍役様です。いつもありがとうございます。もう終わりますよ。もう今日は終わるよ。今日は雑談会だったので、もう終わります。まだわかんないです。あの、まだわかんないっていうのは、1日一日食生活が体にいいかどうかは、まだわかんないです。今のところ全然平気です。健康診断の。健康診断の結果も、え、ガンマ GPT が高いくらいですね。お酒飲みすぎなぐらいで。<笑>むしろ全然。昔はちょっとね、あのー、コレステロール値が高かったのかなちょっと、体脂肪率が結構高かったね。そっちで引っかかりかけたんだけど、それも全然ないので。今と健康ですが、本当に一日移植生活が体にいいかどうかは全然わかんないです。なので DYOR かつ自己責任でお願いしたいんだけど、あとね、結構水分不足になります。これをちょっと意識して、水分を取らないと、特に冬。食事の時って何かしら水飲んだり、お茶飲んだりしますよね。で、昼飯を食わない、朝飯を食わないってなると、下手したら、朝起きて、晩飯の時間になるまで、水分一滴も取らないとか、平気であるんで。水分はちょっと頑張って意識的に取らないと、やばい気がします。そのくらいじゃないですか、注意点は。あの、こ、あの、自分が実践して思った注意点を。あとは僕にとっては今のところメリットしかない感じです。なので、職を、食を皆さんで大切にしていきましょう。なんて話を今日は、老害トークを締めました。あ、そうだそうだ、最後、まあ、お知らせというか、告知というかなんですけども、えっと、8月の6日に、えっ、ー、と、x イ d a o の関西オフ会があります。関西の方はぜひ、もう締め切ってんのかなまた多分、行ける、あの、行きたいっていう人がいたら行けると思うので、x イ d a o のオフ会がありますので、ぜひ、えー、僕も参加予定ですので、x イ d a o のオフ会をやっていきましょう。やっていきましょうというか、6日お願いします。っていうのと、えっ、ー、と、今後、関西圏では月1、月の一、月一回、定例オフ会みたいな形で、えっと2、2万とこアンケートのった中では、毎月第1土曜日、毎月第1土曜日に、まあ、ダックバラにみんなで集まろうっていうのを企画してます。で、まあ、その時、行ける人が幹事になって、まあ、しばらく誰もいなかったら多分僕が最初は、まあ、取りまとめとかやる予定ですけども、1> 月1回ぐらい、サクッと集まって、お話しましょうっていうのを、毎月、え第1土曜日の、今のところ多分夜にやる予定です。ので、関西来れるよって方は、第1土曜日、ぜひ開けといていただけると嬉しいです。んで、あの、将来的には、将来的にはわかんないけど、全く絶対わかんないけど、まあみんながどうなるかわかんないですけど、ちょっと意識高い系オフ会にしてもいいかなと思ってます。なんかちょっと進捗報告会みたいな。ハモリアさんこんなゲーム作って、今こんな感じなんです。でミーティングしたり。じゃこうしたらいいんじゃないですかみたいな、とか、各プロジェクトが、なんかね関西でプロジェクト立ち上げて、ちょっとがっつりできたらなっていうふうにも思ってますし、なんか勉強会みたいにしてもいいし、せっかくね、意識高い XE d o のメンバーがこんだけいるので、ちょっとリアルで、できる。あ、ズームもいいかもね、ハモリアさん。いいかもですね。ズーム参加ありにしといて、で、リアルで集まれる人はリアルでってやって、ちょっと、なんかミーティングみたいなのが、まあちょっと、どんくらいできるかわかんないですけど、まあ最初は多分ご飯とか軽い感じになると思うんです。でも、まあ、たださ、ただ集まって、なんか、ダベって、バイバイっていうのは、なんか、僕はもったいないと思ってるので、どうせだったら、せっかく集まるんだったら、ちょっと意識高い系のオフ会にしてもいいかなっていうふうに思ってるので、もしそういうのを興味ある方は、確かにズームありだなズームで、他のところの人参加してもらって、集まれる人は集まって、ちょっとミーティングしましょうみたいなのは、ありかもしれないですね。うん。確かにズームでそうやってやってると、ちょっとその日は頑張って関西行きますわ、みたいなノリも生まれるかもしれないので。うん。ってなったとを考えてます。まあ僕がどうしてもね、大阪なので、まあ東京は秋社長いるし、まあ、秋社長がオフ会やろうってなんて絶対言わないと思いますけど、東京はまあ、かけるさんもいるしね。熊谷さんもいるし。熊谷さん東京だっけ東京ですよね、確か。とかいるし。まあ、関西はちょっと。関西で。独特のノリで。あ、あの人携帯落とした。大丈夫か割れてないか、あれ。<笑>えっと、独特のノリで。ちょっと、なんだろうね。関西もね、面白い人多分いっぱいいるんですよ。ちょっと。なんちゅうかな。うんまあ今日ちょっと人いないからあれか、がっつり言うとすると、ちょっと今さ、今日 XE Now のオーディナル、XE Heroes のオーディナルか、発売して、多分わっと盛り上がりますよね。きっと盛り上がる。で、今日多分また爆発して盛り上がるんで、その盛り上がりをうまく、なんか次の展開につなげたい。と思ってます。正直、ここ、まあ、この前、ライノンさんも言ってたかな。正直、最近、なんか、停滞してるじゃないですか。まあ、業界的な問題もあるけど。全、ダオ全体として。ただ、サムリエさん含め、やることやってる人多分いっぱいいるんですよね。えー、エムロさん、かそってるってよく言われますね。あ、ですよね。正直そうだと思います。で、これなんでかというと、まあ、NFT に紐づいて集まったメンバーなんで、NFT の業界がしもんじゃうと、ね、もちろんそうなんのは、もう自命なんですけども、ただね、局所的で見たら、ポコさんもめっちゃ頑張ってるし、あモリアさんもめっちゃ、次から次の新しいもの出してるし、めっちゃ頑張ってる人いっぱいいるんですよ。で、正直僕も含めてなんだけど、一人で頑張ってる人がすごい多いんですよね。で、これを、めっちゃエネルギーある、じゃないですか、ここって。で、応援したいっていう人も多分めっちゃいるんですよ。そこを、なんか上手いこと、上手いことちょっと、やりたいなって、思ってます。ただ、正直言うと僕が一番苦手なところです。僕、僕一人でやるの大好きなんで、なかなかそうやってね、周りを巻き込んでっていうのが一番苦手なところなんですけども、まあ、ここはちょっと、自分の、なんていうのスキルアップのためにも、うん。頑張らな。頑張らなじゃない。頑張らんじゃないな。ちょっと、うん。なんか、こういうエネルギーを、なんかこう、つなげる感じを、言葉下手くそ、出していきたいなと思ってます。で、その一つが、僕は案外、そのリアルな集まり、月一回でもリアルで集まってるってとこに、つながるんじゃないかなって思って、最初は、飲み会かもだけど、ちょっとね、意識高い系オフ会に徐々にしていきたい。まあ、今,今度のオフ会で、ちょっと空気感探ってみます。参加者が、どんくらいその意識高いオフ会に興味があるか。いや、いいっすよ、そんなの飲み会でいいっすよ、ええー、な感じだったら、ちょっと僕、一人でやるかもしれないですけど。まあ、ちょっとね、そういう、せっかくだって DAO に来てさ、いろいろプロジェクトやろうってなってて、でも NFT が盛り下がってるから飾かってるなんて言われたらさ、むかつくじゃないですか,か。飾ってねえよって。飾ってるって言ってる人が飾ってるだけで、頑張ってる人はもう引き続きずっと頑張ってますからね。と、いう気がしてて、なんかね、今日 XEDAO、の、x e Heroes のオーディナルズですけど、この盛り上がりを、多分まあ、一時期的にはね、わっと盛り上がるんで、その盛り上がりをね、なんとか。まあ、これもね、NFT に関する盛り上がりになっちゃうので、多分ね、その横展開っていうのは難しいかもしれないけど、まあ、頑張ってる人はね、頑張っ、まあ、少なくとも頑張ってる者同士、ちょっと集まろうぜって感じです。なんか、うん。誘ってるっていう人では誘っといてもらって。えー、エムロさん、X と E って飾ってるよね<笑>とか言われないようにしたいですね。確かにね。それは大丈夫っすよ。あ、でも、どうかなまあもちろんそうなんですけど、僕はね、多分うん、秋社長的には多分そうかもしれない。僕は、全然飾ってもいいっすよ。<笑>こんなやったら怒られるから。アドミンがそんなやったら怒られるかもしれないけど。僕は全然飾ってくれてもよくて。ただ、だって、なんちゅうかな。やる人って、絶対そんなにいっぱいいないじゃないですか。頑張る人というか、なんかクリエイターってそんなにいないじゃないですか。だから、頑張ってる人がどれだけいるかって感じですね、僕は。どっちかというとね。もちろん盛り上げる人もいるんだけど、ちゃんとしたものを、うん難しいな。言葉難しい。なんだろう。僕は少なくとも、X-E-DAO に軸足を持ってクリエイティブをしたいと思ってるんですね。今のところはね。今のところはっていうところは、一生ね。X-E-DAO に軸足を置いて、まず最初に、こう、相談するのも X-E-DAO だし、なんだろうな、えこんなの作ってますっていうのも X-E-DAO でやるんですよ。で、そういうクリエイターが、10人とか20人とかいたら、その他は別にね、僕、誘ってても全然、OK ですね。その、GM、GM とかで盛り上がっているのは全然どうでもよくて。えー、エムラさん、私が見てるチャンネルは追えないぐらいなので、実はあんま実感ないんですけど、え、そうなんですよ。あのね、実は全然誘ってないんですよね。すげえいろんなチャンネルで、AK さんとかももうグリグリに動いてるじゃないですか。エムラブさんも含めて。でポコさんもゴリゴリ動いてるでしょハモリアさんもゴリゴリ動いてるでしょめっちゃみんな動いてるんですよ。ただ、ほとんどの人は、それに興味がない。または知らな,ない。ってなってるので、まあだから知らな,ないとか興味ない人は別にどうでもよくて。XDR に軸足をも、置いて活動しているクリエイターが、だからハモリアさんとかが、もう XDR を抜けるってなったら、それはもう危機ですよ。<笑>それは危機。エムラムさんとかが、もうエクスダウンに来なくなったら危機です、それは。ポコさんとかがね。それはもう危機だけど、ちゃんとクリエイターが実家初めて活動してるんだったら、もう、周りでガヤガヤ言う人は、僕は別にいなくなっても、そんなに気にならないかなっていう感じです。これちゃん、ちゃんと伝わってるかななんか変に、変に捉えられると、すげえ嫌だけど。えハ、ー、ムさん、たくさん参加した人いそうな印象ですよ。協力して何かしたい、熱を持った人そう。そうなんですよ。多分ね、応援したいとか、なんかこうガヤガヤしたいとか、いわゆる今んとこ非クリエイターだけど、そのクリエーションに参加したいっていう人は多分めっちゃいるんですよね。ただ、やっぱり、ハムレイさんがこうワールド作ってるとこに、お手伝いしますっていうのは難しいじゃないですか。なかなかやっぱり、そんなスキル的な話もあるし、まあ、ハモリーさんとか関係とかもそうですよね。もあるんで、ちょっとまず関係性を含めて、まあ、なんだろうな、大阪を、大阪おでっていう、まあ、エリアはどうでもいいんですけど、そうだな、なんでそう思ったかというとね、あの、僕ね、人を覚えるの苦手なんですよ。人の名前を覚えるのめっちゃ苦手で、X3 な o でよう活動してる人でも、あんまり名前覚えれてないことがよくあって。いやもうこれはね、直せないんですよ。直せない。秋田長とか全員覚えてるらしいですけどね。もう絶対無理なんで、直せないんで、とりあえず、あの、僕に関わってくれる人を全力で応援したいし、僕が名前を認識できる人はもう全力で応援したいんで、それで大阪でちょっと密な、集まりを作りたいなって思った感じです。もちろんね、全体をこう盛り上げられたらいいんだけど、僕はそんな力もないし、まずはこう、キカで盛り上げたいなと思ったのが、大阪でこう、オフ会、意識高い系オフ会をしたいなと思ったきっかけですね。ただまあ、先ほどハムレさんが言ったように、ズームがあるんでね、まあ、ズーム含めて参加してくれるクリエイターの方は、大歓迎なので、ちょっとそういう感じでね、ちょっと、もう今一度、XTE DAO といえば、クリエイターの集団だよね、ぐらいの、感じで、行きたいな。いや、これは完全に僕の勝手な、勝手な妄想なんだよ。僕は勝手にやることなんで。いや、別に XTE d ウ o そういうとこちゃうから、みたいなのかもしれないけど、っていうのを思ってるので、まあ、ケンジウがそんな思っとったんやな、ぐらいに、思っとって,ってください。とりあえず、あの、どうなるかわかんないですけど、1> 第一土曜日は、ちょっと集まってなんか、最初はご飯会かもしれないですけどね、食事会かもしれないけど、なんか、やろうかなと思ってますんで、ぜひ、そんなこと言ってたなって思っててくださいあ。案外長くなっちゃったな、今日はあの、サクッと食事の話だけして終わろうかなと思ったんだけど、案外長くなっちゃった。またそのね、意識高い系オフ会の話とかも、スタイフ、ポッドキャストでやっていきますんで。熊井さん、ね、えー、みんなでチャレンジのためのお部屋作ってみてもいいのかななんかね、うんとね、なんかね、わかんないっす。それがいいのかもしれないんですけど、なんかね、うーん、なんでしょうね、わかんないんすけど、なんかね、部屋じゃない気がするんですよね、今。今必要なのは。なんか。えっとね。うんと、別にこれ僕がそうなるわけじゃないですけど、なんか、リーダー的な人がいると思います。引っ張ってくれる人というか。なんか、な,なんかね、リーダーじゃないな。第二の秋社長みたいな、その、集まる、集まる柱みたいな。他はハモリアさんがいいんじゃないかなと思ってるけど。<笑>なんかね、部屋じゃない気がするんですよね。わかんない。部屋かもしれない。けど、なんか、ちょっと、違うエネルギーの回し方というか、なんかね、部屋は多いんですよ。部屋は多くて、もう、見切れなくなっちゃってるので、どうなんかな部屋なのかなちょっとわかんないですね。まあまあ、でもいろいろ、いろいろやってみましょうせっかく今日、XE Heroes のオーディナルがリリースされるんで、多分今日、盛り上がるんで、今日からいろいろやらんと、すごいもったいないと思うんですよ。なので、ちょっとアドミン含めて。<笑>えハムレさん、自分は県庁さんと思ってた。僕ね、無責任なんですよ。僕ね、僕できればいいですけどね、僕はね、無責任すよ。すぐやめたってなりますよ。<笑>まあちょっとちゃんとしてる人がね、いい気がするんですよね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。えー、でもわかるわかりますかねそうなんですよね。て村さん、AI 企画も一応頑張ってる。そうそう。じゃあだから、ソース知ってますよ。もちろん、あの、全然最近ステーブルディフュージョン触ってないから参加できてないんですけども、AI の、あ、AI の企画って本のやつですか本のやつも、ハードカバーの話とかもあって。そう、AI 関係もめっちゃ、あ、AI イラストのやつですか ?AI イラストもめっちゃ、て村さん中心に、カナさん含め。いろんなことやってる人多いじゃないですか。でも、あのー、なんだろうな。こう言ったら、あれなんですけど、やっぱり、あ、毎週 AI アイですよね。そう。あれも、なんか、いや、これは僕に,にも原因あるんですけど、その、エムラムさんが頑張ってる感があるじゃないですか。あれは。そうじゃなくしていきたいですよね。なんか、チームで頑張ってる感じにしたい。どっちかというと。だから、じゃあお前がチーム入れよって話しますけど<笑>、なんだけど<笑>、できてないんだけど、それはね。なんか、今の MOXT だって、本当個人が頑張ってるんですよ。ハモリアさんもめっちゃ頑張ってるけど、ハモリアさんが頑張ってるんですよね。メタバース、ハモリアさんしか今できないからっていうのもあって。でも、NFT プロジェクトの時って、イラストレーターさん頑張って、マーケターさんが頑張って、えー、なんだっけ。なんとかさんが頑張って、もちろんプログラマーとしてね、僕も頑張って、秋社長が頑張ってっていう、やっぱチームで動いてたのが、あれがやっぱものすごいエネルギーだと思うんですよ。で、今回オーディナルスは、秋社長が頑張ってるんですよね。まあ、マーケター、まあ、もちろんね、手伝ってくれる人は何人かやってはるの知ってるんだけど、秋社長が頑張ってるんですよね。だからその辺をちゃんとなんかこう、なんかね、なんかちょっと上手い言葉がちょっと出てこないんですけど。うん、どうなんですかね。ただ僕個人プレイが好きなので、個人で頑張るっていうのはもちろん大切でわかるんですけどね。投稿し、エムラブさん投稿してくれるメンバーは結構いるんですが、固定されてるので10人ぐらい。そうっすよね。そう。で、投稿されてるメンバーになっちゃうんですよ。運営っぽく、運営はもうエムラブさんが、ずっと毎週お題考えてやってやるっていうのは、ので、なんかね、なんかなんかなーっていう。熊井さん、少し走り出すともう入ってこれないから、そこが大変ですよね。確かに。そういうなんか参加の余白みたいなのもね、うまく設計していきたいし、で、これを考えるのが、一人じゃない方がいいと思うんですよね。これはちょっとみんなで考えてる感じ。で、ディスコードのチャットって、やっぱいいんだけど、もっとなんかダックバラに話せるのは、やっぱ対面の方が強いと思うので、そういう意味も含めて、ちょっと対面交流。で、僕も、僕が、こうやって大阪で、僕がというか、大阪チームで、こうやって対面で毎月やってるよってなると、多分他のキーキーでも、なんかそんな感じになると思うんですよ。四国オフ会もあったけど、バッてオフ会じゃなくて、もうちょっとなんか対面でみたいな。でそれが各地にできたらめっちゃおもな面白くないですか大阪でこんなことやってて、みたいな。東京でこんなことやってて、みたいな。そういう、なんかね、ちょっと、そのディスコードのコミュニティが大切なんだけど、なんかちょっと違う流れをね、作りたいなとは思ってるんですよ。どうなのかわかんないですよ。もうあの、一回やって、二回目からなしになるかもしれないですけど、ちょっとまあ実験ですね、実験。エムラムさん、それもめっちゃありがたいですが、新しい参加者が増えないのが悩みどころ。うーん、そうですね。それを、何するんですかね。悩みどころと思ってるのが、エムラムさんだけだったら辛いですよね。それを相談してどうしていきましょうみたいなのが、定期的にディスカッションできてる環境があるんだったら、その悩むことすら楽しくなると思うんですよ。ちょっと言いすぎかもしれないけど。個人でやってると、その悩みっていうのがどうしてもネガティブの方向行くんだけど、例えばそれが3人ぐらいのチームでやってたりすると、増えないですね、どうしましょうみたいな話すら楽しいじゃないですか。僕だけかな、それは。わかんないけど。そういう環境にしたいなとは思うんですよね。そうしないと、多分、拡大していかないですよね、クリエイティブが。ああ、グリコーヒー、そう,そうそうそうそうそう、そういう感じ。グリコーヒーが、あれほん、あの、グリさんだけがやってたら、絶対しんどいと思うんですよ。いろんなこともあるから。でも、わちゃわちゃ、こう、ちゃちゃ入れながら、ちゃちゃ入れながら、相談してなんか前に進めてる感じがあるの。ああ、グリコーヒーとか確かに、あの、あれはなんか、グリさんが、こう、真ん中にいて、こうみんなで、なんかワチャワチャしてる感じ。あの感じはいいっすね。熊井さんとか他の何人かを横からそっと助けてくれます。それは本当にありがたいなぁと、いつも思ってます。うん。そうなんですよね。熊井さんはそうなんですよ。熊井さんは、全部知ってますからね。全部知ってますから。熊井さんがね、熊井さんは、でも、もう、神なので、熊井さんは神なので、前期全,全能の神なので、熊井さんみたいな人が増えたらいいなって思うのは絶対もう無理なんで、熊井さんは特別ですからね。一般人はあんなことできないですから。だから一般人が、ちょっと、参加できるような感じよね。出したいな。ちょっとわかんないです。また,見たみんなで考えましょう、これ。え熊井さん。え最近みんな僕を伝説とか神とかダメですよ、人に人がもら<笑>伝説の神のアドミンですよ、それは。伝説のゴッドアドミンですよ。レジェンドゴッドアドミン。LG、a ですよ。LGA くまいですよ。二つなができたところで、なことを考えてます。あとはあの、どんなのかわかんないんで、いろいろ。スタンド FM とかでも。脳内垂れな、垂れ流しながら皆さんに相談すると思いますので、お付き合いいただければと思います。ちょっとごめんなさい、長くなっちゃいましたね。たわいもない話で。ということで、今日はこんくらいにしたいと思います。明日がね、ちょっと、終日6時45分まで神戸で撮影しているので、多分できない気がする。ので、今週は、これまでかな、金曜日、まあ、ちょっと収録配信ができれば収録をなんかしよっかなというふうに思ってますが、データがなければ、ちょっとライブが明日多分できない感じですね。ということで、えー、睡眠改善に向けて頑張ってますので、引き続き皆さんの、えー、快適睡眠法をリプライやら、えー、ハッシュタグ検知の雑談で教えてください。ということで、ね、今日はこんくらいにしたいと思います。いやー、長期間でしたがお付き合いいただきまして、ありがとうございました。まあ、ちょっといろいろやっていきましょう。今日はね、XE DAO のイベント、イベントというか、XE Heroes のオーディナルズの発売日ですので、まあ、しっかり盛り上げて、X2E DAO シーズン7ぐらい<笑> ?6 ぐらい明日から始まると思うので、ぜひ、クリエイターは盛り上げていきましょう。クリエイターの集団にしたいね。うん。ってことで、お付き合いありがとうございました。違う違う違う違う違う違う違う違うえー、それじゃあ皆さん明日もヒーローの心でありがとうございました。すっかり忘れてた。